0: Personalmarketing 2.0 On Air, Personal Marketing auf und für die Uhren. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Hannah Knabenreich. Ich heiße dich, ich heiße sie, ich heiße euch. Herzlich willkommen zur mittlerweile zehnten Episode meines heiter beschwingten Podcasts. Dieses Mal geht es um das Thema Active Sourcing. Und Active Sourcing ist ja, kann, man kann sagen, in aller Munde, alle Unternehmen versuchen sich ähm, an diesem äh, Thema, wenn man sich so Stellenanzeigen anschaut, so geht ja auch einmal der Recruiter zum Active Sourcer und der Sourcer zum Candidate Experience Manager. Über das Thema Active Sourcing habe ich mit zwei äh, Menschen äh, gesprochen, die das Thema quasi ja, äh, Leben, ihre Leidenschaft, dem Active Sourcing äh, verschrieben haben. Man könnte sie vielleicht sogar ganz despektierlich als It-Girls ähm, des Active Sourcings ähm, äh, beschreiben, wobei It-Girl ja eigentlich doch eher eine negative Konnotation hat. Also damit würden wir Jan Havlicek oder dem Havlicek Jan und dem Ordner Tobias äh, definitiv nicht gerecht werden. Die beiden sind Mitautoren des Buchs äh, Volksfaktor äh, Sourcing und ähm, leben äh, Active Sourcing oder Sourcing, wie eigentlich der korrekte Begriff ähm, lautet, im täglichen D Dasein, nicht Design, Dasein, Dasein ähm, ähm, in ihrem Job. Und ähm, geben ihr Wissen ähm, in Seminaren weiter. Eins dieser Seminare habe ich besucht und die beiden am Rande dazu interviewt. Viel Spaß mit Jan und Tobi. So, heute sind wir mal in Reichertshofen. Wer das nicht kennt, ich kann das vorher auch nicht, das ist so bei Ingolstadt. Wir sind hier heute bei einem zweitägigen Active Sourcing Seminar veranstaltet von WP Social Recruiting und dahinter stehen unter anderem der Tobias Ordner oder der Ordner Tobias und der Harli Jack Jan. Ich habe mir sagen lassen, dass man das in Bayern, da macht man das, dass man erst den Nachnamen sagt und den Vornamen. Der ein oder andere äh, wird Sie vielleicht ähm, kennen. Sie sind eigentlich sehr umtriebig, gerade so in der Sourcing-Szene. Ich nehme Sie halt als ähm, ja, ein wesentlicher Treiber in dieser Szene auch ähm, wahr. Die beiden haben das Buch äh, Erfolgsfaktor Sourcing mit verfasst. Meines Wissens das einzige deutschsprachige Werk, was sich diesem Thema... Widmet, ähm, auf jeden Fall unbedingt, äh, ja, klare Leseempfehlungen. Ähm, ich möchte mit den beiden sprechen. Äh, schön, dass es äh, geklappt hat hier und schön, dass ich mal ähm, auch äh, ich selber äh, die in die Wunderwelt des Active Sourcings äh, schnuppern konnte und wirklich auch einiges. Ich habe ja gedacht, ich kenne schon so ein bisschen was, aber ich habe doch einiges äh, auch äh, Neues gelernt. Wäre auch traurig, wenn nicht. <lacht> ähm, genau aber fangen wir einfach erstmal mit 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 euch an Jan du bist ja eigentlich im Grunde deines Herzens bist du ja mal sozialversicherungsfachangestellter gewesen so eine kleine Anekdote am Rande das war eines meiner allerersten Vorstellungsgespräche nach der Schule hatte ich als Sozialversicherungs eine Ausbildung, äh, Ausbildung als Sozialversicherungsfachangestellter und ich war so super vorbereitet, dass ich gesagt habe dann im Vorstellungsgespräch, äh, ja, ich habe keinen Bock auf äh, Klinkenputzen, da war ich natürlich raus, weil <lacht> <lacht> ich habe hab das so assoziiert mit dem Job des äh, Versicherungsvertreters. Aber ja gut, das nur am Rande. Und dann warst du lange Zeit im ähm, äh, Außendienst und jetzt ähm, machst du ja äh, bei BFFD, ähm, bist du Leiter Boah, Stellvertreter. Nee. Stellvertreter, Stel, 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 aber du, du, machst, du kümmerst dich um Personalmarketing, Recruiting und eben Sourcing. Aber erzähl noch mal, wie bist du da reingerutscht? Wie kommt man vom Sozialversicherungsfachangestellten dann in diese, in, in diese Rolle? Und mhm. wie kommt man dazu, das
1: dann auch noch so nach vorne zu treiben? Mhm. Ja, erstmal bei mir war es eher so, die Abkürzung von dem Sozialversicherungsfachangestellten ist Sofa. Und ich habe mir gedacht, ich möchte schon immer mal Sofa werden. Von dem, das hat mich irgendwo gereizt. Ähm, nee, da bin ich tatsächlich reingerutscht ähm, über ein Netzwerk, also bei guter Bekannter, war der Ausbildungsleiter. Und ich habe mir gedacht, ja, hört sich interessant und spannend an. Ja. Und ähm, habe dann die Ausbildung tatsächlich zum Sozialversicherungsfachangestellten gemacht und bin da danach in den Außendienst gewechselt. Also das heißt, mit 18 dann tatsächlich... Ähm, Rausfahren, Klinken putzen, Leute direkt ansprechen und fragen, ob sie sich bei einem versichern wollen, beziehungsweise ob sie erstmal mit ins Gespräch gehen wollen, war interessant. Ich habe viel dafür gelernt, also ich habe viel Vertriebsknow-how, ähm, tatsächlich Kaltakquise anrufen, ansprechen, ähm, Kommunikationspsychologie-Themen, was ist ein schwieriges Gespräch, was geht da so in die Richtung, ähm, wirklich mit der Pike auf gelernt. Ähm, bin dann über das Studium zum ersten Mal mit dem Personalthema in, in Berührung kommen und habe dann 2010 ein Auslandssemester gemacht und da in einem Praktikum in einem englischsprachigen Betrieb zum ersten Mal LinkedIn kennengelernt. Mhm. Die Leute haben das, darüber damals Referenzen eingeholt, das heißt, sie haben aktiv Leute angesprochen und okay. haben gefragt, hey, bei uns hat sich Person XY beworben, du hast mit dem zusammengearbeitet, kannst du mir eine Referenz geben? Dann habe ich mir gedacht, das ist ja gar nicht so blöd. Da kann man ja auch Leute direkt ansprechen. Die könnte man ja auch vom Unternehmen überzeugen. Hab dann äh, mal versucht zu schauen, gibt es da auch andere Portale, weil zu der Zeitpunkt war LinkedIn tatsächlich nur im englischsprachigen Raum bekannt. Bin dann auf Xing gestoßen, habe mich auf Xing angemeldet und habe mir gedacht, ja schauen wir mal, wer da so in Ingolstadt auf Xing aktiv ist. Hab da drüber einen Tobi kennengelernt. Hab zum Tobi äh, während meiner Zeit in Australien schon erzählt, was ich so vorhätte mit LinkedIn und Xing und er fand es spannend, weil er das zu Teilen schon auf Xing so gemacht hat. Also Tobi hat damals schon aktiv auf Xing äh, nach Personal gesucht und haben gesagt, okay. lass uns das doch einfach mal schauen, auf die Spitze zu treiben. Und so, sind wir, so ist die Ehe entstanden. Ah, guck.
0: Der Ordner, Tobi, ja, das ist entstanden. Was ich ganz lustig fand äh, oder finde eine äh, spannende Parallele, äh, dass du wie der Michael Witt auch äh, tatsächlich irgendwie Schreiner äh, gelernt hast und äh, dann bist du ja auch irgendwie im Recruiting gelandet. Wie kommt man vom Schreiner, der Michael hat auch den Umweg über den Sozialarbeiter gemacht, wie war das bei dir, welchen Umweg hast du gemacht?
2: Ich habe den, äh, den Umweg gemacht über noch eine zweite Ausbildung, ähm, aber der entscheidende Punkt für mich dann war die, waren die zweieinhalb Jahre bei Timeline Trainee, wo es auch genauso wie beim Jan sehr viel um, um Sales, um Kommunikation ging, da wurden wir wirklich getrimmt. Ähm, zur damaligen Zeit habe ich mir gedacht, pff, ganz schön viel Stoff beziehungsweise für was brauche ich das in meinem Leben. Jetzt im Nachhinein war das das Beste, was mir je passieren konnte, weil es ging wirklich dort auch in die, in die Tiefe und bin aber dann nach den zweieinhalb Jahren habe ich festgestellt, dass Automobil einfach nicht mein Fall ist. Das Kommunikationsthema aber auf jeden Fall. Ja. Und mit Menschen arbeiten und bin dann, ja...
0: Ich will was mit Menschen machen.
2: Genauso <lacht> ist es. Bin dann sozusagen über Umwegen in, in München bei einer Personalberatung gelandet, die damals Anfang 2003, 2004 angefangen haben, ein Recruiting-Center zu bauen. Mhm. Das Recruiting-Center wurde auch damals aufgebaut, aber der das damals mit aufgebaut hat, der hatte Ahnung von dem ganzen Thema, aber halt von Recruiting vor 20 Jahren. Mhm. Und so ist es eine zum anderen gekommen. Ich wurde ein bisschen mit involviert in das ganze Thema, durfte auch Vorschläge bringen, aber es wurde eigentlich von dem, was ich wollte, eigentlich nie was umgesetzt. Und ich gesagt, ja, okay, schön, schön und gut. Und habe dann angefangen, nebenbei, im Endeffekt einen Businessplan zu schreiben, wie kann Recruiting in Zukunft aussehen und wie muss man es aufbauen, hat natürlich den Vorteil, dass ich in diesem Business war, ich habe die Zahlen gehabt, ich konnte sozusagen einen wirklich sehr, sehr reellen Businessplan für mich erstellen, bin dann nach Ingolstadt geholt worden von einer anderen Personalberatung, die damals schon mit B5T äh, mit zusammengearbeitet hat. haben, mhm. der hat gesagt, pass auf, äh, wir wollen dich zu uns holen, weil wir wollen ein Recruiting Center für das ganze Thema Automobildienstleistung im Ingenieursbereich aufbauen, habe ich hab gesagt, okay, lass uns loslegen, habe dann Teile von dem Businessplan umgesetzt, hat eingeschlagen wie eine Bombe. Ich habe gesagt, pass auf, das erste Jahr war überragend. Lass uns die Hälfte des Geldes nehmen, investieren und weitermachen. Ich habe gesagt, nee, will er nicht. Ich habe gesagt, okay, dann will ich auch nicht mehr. Ich habe das ganze Ding dann beendet und habe damals dann, ähm, Ingolstadt ist zwar eine Stadt, aber trotzdem ein Dorf, man kennt sich zusammen mit dem Markus Fichtner, der heute immer noch CEO ist vom BFFT. Ähm, damals heißt, hieß noch ähm, Work Performance, heißt WP Social Recruiting, Gegründet und ja. so ist das dann zum 8. 2007 sozusagen die Ehe mit b 5 entstanden und dann auf 2011 sozusagen dann die Ehe mit dem Jan und in der Zwischenzeit hat man, wir haben die Möglichkeit, muss man dazu sagen, sind wir bis, eigentlich auch bis 2012, 2013 waren auf, auf LinkedIn und auf Xing sehr limitiert mhm. und das ist aber jetzt, haben wir, in den letzten vier, fünf Jahren hat es sehr Fahrt aufgenommen, mhm. auch technisch was möglich ist. Und jetzt an dem Punkt sind wir heute, wo wir sagen, okay, wir wollen das Ganze professionalisieren, beziehungsweise in unseren Augen haben wir das Ganze jetzt so weit professionalisiert, dass wir sagen können, okay, wir können auch, so wie du das jetzt in den Genuss kommst für die, die zwei Tage, ähm, auch anderen Leuten mit auf den Weg geben, wie es funktionieren kann.
0: Ja. Ich finde das ganz lustig, Stichwort Work Performance, das war tatsächlich die Zeit, wo ich Jan kennengelernt habe, der nämlich damals mitverantwortlich war für die facebook Karriereseite, seite die seinerzeit meines Erachtens eine der besten war, was andere gar nicht so gut fanden, dass ich das fand. Aber es ist ein anderes Thema. Jetzt sprechen wir die ganze Zeit über, oder das heißt noch nicht, über Active Sourcing, was ja eigentlich... Ähm, Blödsinn ist, ne? weil Sourcing ist ja generell äh, aktiv, was wir da machen, weil es kann ich ja nicht passive Sourcing machen. Egal, ähm, aber was steckt denn
1: eigentlich dahinter? Wie kann man es beschreiben? Wie würdest du es jetzt nach den eineinhalb Tagen, die du jetzt mit uns erlebt hast, beschreiben? Nee, ich werde keine Gegenfrage. Ja. <lacht> aber das zeigt ganz gut, wie, zeigt ganz gut, wie ähm, es draußen am Markt wahrgenommen wird ja. und was wir davon halten. Ja. Also weißt, wir meinen deswegen. Ja. Du siehst schon, was da für ein Wert dahinter steckt, was wirklich an, an technischem Know-how drin steckt, was auch an Know-how im Internet da, da, dahinter steckt. Runtergebrochen ist es für uns einfach die Identifikation, also das Suchen, Finden und Halten, langfristiges Halten und Begeistern von ähm, Talenten bzw. von potenziellen Kandidaten. Mhm. Das steckt bei uns hinter, hinter Active Sourcing und jeder einzelne Prozessschritt, Bef ähm, braucht dann halt einfach bestimmte Kompetenzen, bestimmte Tools, bestimmte Anwendungstechniken, die wir einfach versuchen zu lernen. Das steckt für uns hinter Active Sourcing.
0: Okay, jetzt, ähm, ihr beide seid bei BFFT, ähm, kann man sagen Ingenieursdienstleister?
1: Oder Entwicklungsdienstleister,
0: Entwicklungsdienstleister für namhafte Automobilhersteller. Ähm, und darüber hinaus, ähm, das heißt, ihr habt halt einfach auch einen gewissen äh, Personalbedarf für, für entsprechende Projekte oder Gewerke, wie das heißt, wie ich gelernt habe. Ich habe diese zwei Tage echt so viel gelernt, total spannend. Es ist eine Stadtführung durch Ingolstadt gehabt, war auch sehr beeindruckend. Ähm, wie habt ihr, also wahrscheinlich habt ihr ja das gemacht, was äh, der gemeine Personaler oder das gemeine Unternehmen heutzutage so tut. Äh, man schaltet eine Stellenanzeige und wartet darauf, dass Bewerber kommen. Das macht man ja eigentlich so. so das nennt man dann Personalmarketing, also viele nennen das so. Ähm, wie habt ihr denn dann entdeckt, da gibt es ja auch irgendwie einen anderen Weg, ähm, es gibt andere Quellen, also wie habt, wie habt ihr dieses, dieses Thema Sourcing oder Active Sourcing für euch entdeckt?
2: Der, der Ausgangspunkt damals war wahrscheinlich schon, ähm, als Xing noch OpenBC heißen hat, ha. Ähm, Weil da war es damals so, das Netzwerk hatte noch ganz andere Strukturen, also im Aufbau von der Plattform, was damals schon bei OpenBC interessant war, dass es einfach es eine Plattform eigentlich mit dem Hintergedanken geschaffen wurde, sich auszutauschen zu mhm. Netzwerken in den, in den frühen 2000ern, ähm, aber natürlich unglaubliches Potenzial dort drin gesteckt. Ist an, an Profilen, die einfach öffentlich zugänglich waren, wenn ich mich einmal angemeldet habe. Früher hat es die Suche so noch nicht wirklich gegeben, wie es es heute gibt, aber man ist eigentlich da schon zu der Zeit auf die Suche gegangen, hat über andere Wege online Namen identifiziert, also erstmal wie man es klassisch gemacht hat, Unternehmen identifiziert, Namen identifiziert und ist dann eigentlich erst auf Xing gegangen, hat geschaut, mhm. okay, gibt es diesen Typen mhm. überhaupt ja. oder diese Dame und hat damit gesagt, okay, ähm, dann scha schaue ich mir die mal an und spreche den mal an. Das war eigentlich das ist so der, das, das ganz Kleine, in dem es gestartet ist. Dann hat Xing irgendwann, ich glaube 2005 oder 2006, die Plattform verändert, also die ganze Aufbaustruktur. Und dann war es, es erstmal wirklich möglich, auch nach Skills zu suchen, mhm. aber halt ultra limitiert zu dem, was heute generell möglich mhm. ist. Und so ist das Ganze eigentlich dann entstanden, dass man sagt, okay. Es ist nicht entstanden, dass wir gesagt haben, wir machen ab jetzt morgen Active Sourcing, sondern es ist wie vieles im Leben, würde ich jetzt sagen, hat es ganz klein angefangen und ist dann aber immer mehr gewachsen. Und man muss ja jetzt auch sehen, dass in den letzten Jahren auch die Plattformen, also alles auch Softwareanbieter natürlich auch jetzt erkannt haben, welches Potenzial hinter diesen Daten steckt. Und viele Unternehmen sind jetzt natürlich auch auf dem auf den, auf den Weg, dass sie sagen, okay, wir haben hier Netzwerke, Plattformen, die wir kaufen, und dann aber dahingehend verändern, dass wir daraus sozusagen eine ja, Datenbank machen, wo Recruiter oder Personaler sich bedienen können. Es gibt sehr viele Beispiele in den letzten zwei Jahren vor allem, wo einfach Netzwerke wirklich gekauft wurden. Und der Sinn dieses Netzwerks eigentlich umgekrempelt wurde einmal mm. und jetzt gesagt wurde, okay, wir haben jetzt hier eigentlich eine Lebenslaufdatenbank für ja. euch geschaffen.
0: E-Recruiting ist halt einfach eine cash -Call. Das sieht man ja sehr schön bei, bei Xing, die ja mittlerweile eine eigene E-Recruiting GmbH äh, gegründet haben und was äh, halt wirklich der größte Umsatztreiber ist. Und tatsächlich, früher war es ja eine Plattform, wo es darum ging, äh, ja, Geschäftskontakte anzubauen und so weiter. Ähm, echt spannend. Warum macht
2: ihr das, was ihr da macht? Weil es für uns erfolgreich ist. Das und weil man natürlich auch, wir sind beide, sage ich mal, das wird man auch feststellen, wenn man mit uns spricht oder uns mal kennengelernt hat, sehr umtriebig. Das also wir wollen einfach, Wir wollen einfach nichts stehen lassen, so wie es ist. Egal, ob ja. das eine neue Plattform ist, eine Software oder wir wollen einfach etwas ausprobieren. Wir wollen weiterkommen und für, also für mich beziehungsweise für das, was für uns entscheidend ist, wir wollen auch eine, eine Professionalität gegenüber unserem Kunden, also in dem ja. Fall unsere Fachabteilung. Aber, und das ist das, wo wir sehr viel auch Herzblut reinstecken und auch in den zwei Tagen, was vielleicht auch schon mitbekommen hast, auch die Augen öffnen, was es bedeutet für einen Kandidaten angesprochen zu werden, was bedeutet Wertschätzung online, weil das wird in vielen Fällen einfach oft vergessen. Das sind so für uns Themen, die auf leichter Jahren hat bestimmt auch noch was zu ergänzen.
1: Es gibt auch die Zielgruppe vor. Ja. also Wir suchen halt einfach mal Ingenieure auf einem sehr, sehr hohen Level, Softwareentwickler. Ja. Da wird sich halt einfach wenig drauf bewerben, was BFT ist, nicht der Riesenbrand. Das heißt, wenn wir Stellenanzeige auch dann mal außerhalb von Ingolstadt, außerhalb von Bayern dann auch schalten, kennt kein, Ken, kein, kein, keine sagen. Sau, kennt keinen Schwanz. <lacht> äh, hätte ich jetzt mal gesagt. Und, so, äh, äh, ich äh, dachte, <lacht> ich, äh, In Bayern nutzt man da nur andere Wörter. Ähm, und äh, ganz klar, das habe ich relativ früh gemerkt, als ich mit dem Tobi zusammengekocht äh, bin. Tobi wollte immer in den Driver-Seat, also er wollte ja. mitbestimmen, was da passiert. Ja. Also wir wollten schon als HR-Recruiting oder Schrägstrich-Recruiting schon das Business mitgestalten und da, da diese Möglichkeit gibt dir halt Sourcing. Ja. ja, und
0: das macht er wirklich gut und ich meine, jeder von uns, das ist uns allen, glaube ich, schon mal so ergangen, also viele glauben ja dann, Sourcing für sich entdeckt zu haben und dann wird man so angeschrieben über Xing und... Teilweise ja keine keine Ansprache, sehr geehrter Herr oder einfach nur Hallo. Und dann eine,
1: äh, äh, ja, eine... eine, eine Standardtext mit Angebot, Job. Du sollst dich aber per Mail bei einer dritten Person melden, um einen Telefontermin Z bei einer vierten Person auszumachen. Z ja. Genau,
0: zum Beispiel. Oder eine Ansprache, die null zu deinem eigentlichen Profil passt. Oder du hattest ja gestern auch diese schöne Anekdote mit High ITler, das müsste jetzt einfach mal ausgeschrieben werden, dann hat man einen ganz guten Einblick, warum man das nicht machen sollte. Okay, also scheint scheint eine gute Sache zu sein, ähm, halt eben auch vor dem Hinblick, das vergessen glaube ich auch ganz viele da draußen, ähm, eine Stellenanzeige erreicht in äh, 98% der Fälle eigentlich nur diejenigen, welchen, die halt wirklich aktiv auf der Suche sind mhm. ähm, und nicht die, die glücklich im Job sind und die, die gesucht werden, das sind ja, also die, die äh, qualifizierten Fachkräfte, das sind ja diejenigen, die äh, im Job sind, die kann ich erreichen, ja, äh, durch Targeting-Maßnahmen, beispielsweise äh, Performance-Marketing und so, da gibt es ja den Podcast mit dem äh, Marius Luther von, von ähm, Hey Jobs, wo wir darüber sprechen. Ähm, das heißt, jetzt habe ich den Faden verloren. Sehr gut, das ist immer so, wenn man so lange Sätze spricht, dann vergesse ich halt äh, schon mal den, den äh, Faden.
2: Also im Prinzip. Ich kann da was dazu sagen, was ja. du jetzt angeschnitten ja. hast, Henna. Ähm, ich sage mal, auch Stellenanzeigen hin oder her, weil es ja. wird da oftmals viel darüber diskutiert, auch ja. Active Sourcing hin oder her. Ähm, das denke ich mal, was. Was, was wir für uns gefunden haben beziehungsweise was für uns einfach wichtig ist, dass wir, wenn wir etwas betreiben, wollen wir es in erster Linie einmal ausprobieren, dann verstehen und dann richtig nutzen. Das heißt, in dem, was wir tun, wollen wir einfach eine Professionalität haben. Das heißt, wenn wir Stellenanzeigen schalten, machen wir halt auch noch, weil Stellenanzeigen sind definitiv nicht tot, sondern in unseren Augen ist es, auch Active Sourcing alleine wird auch keine, keine Berge bewegen, sondern es ist der Mix mhm. aus allem, aber es ist für uns einfach entscheidend, wenn ich etwas mache, dann ist es halt auch so, dass wir sagen, okay, wenn wir es machen, dann machen wir es professionell, das heißt, wenn wir Stellenanzeigen schalten dann nehmen wir halt davor die Zielgruppe auseinander, schauen uns an, wo die sind, schauen uns an, wie die kommunizieren und schalten dann die Stellenanzeige. Wenn wir eine Marketingkampagne fahren, was fährt das so sagen, okay, Google Advertising, dann nehmen wir alles auseinander. Wir, wir schauen uns wirklich an, okay, wo ist die Zielgruppe zu Hause. Wir probieren auch mit der Agentur zusammen viel aus, um wirklich das, das Richtige zu finden. Und genauso zieht sich das dann weiter im punkto Active Sourcing, Candidate Experience, Candidate Journey, das ist alles das, wo wir sagen, okay, wir wollen nicht einfach nur irgendwas machen, dass es halt schnell, schnell, dass es passt, sondern wir wollen es so machen, dass das Erlebnis für denjenigen bzw. auch der Erfolg für uns dabei, 100% kann man nicht sagen, aber erstens transparent messbar ist, weil wir wissen, was wir machen und dann auch einen gewissen Output hat mhm. fürs Unternehmen.
1: Klar. Ich schmeiße gerade zwei Euro ins Phrasenschwein für Candidate Experience, Candidate Journey Herr Ordner.
2: Ja, ich könnte ich könnt noch, könnt noch ein paar schöne andere Wörter auffahren.
0: Ja, auch das muss sein. Ähm, ich habe den Faden wieder gefunden, nämlich Stichwort äh, passive, aktive ähm, äh, äh, Ansprache. Bewerber sind es ja eigentlich nicht, aber egal. Was, was ja dem Active Sourcing eigentlich so auch ein bisschen in die Karten spielt, ist auch klar, wenn ich einen Job habe, viele sind halt, da gibt es ja verschiedene Studien ähm, äh, dazu, äh, zum Beispiel hier der Engagement äh, Index von, von Gallup, die halt sagen, dass halt viele keine besonders hohe emotionale Bindung an ihren Arbeitgeber haben. Das heißt, ich kann die super abholen. Xing sagt äh, selber auf Basis seiner Daten, ich glaube, es sind über 60 Prozent, die tatsächlich latent wechselwillig sind. Also da kann man schon ähm, ordentlich was holen. Ähm, äh, jetzt kann man ja sagen, okay, äh, Post and Pray ist vorbei. Also es wird ja immer äh, kolportiert. Ich bin da einer anderen Ansicht. Ähm, es ist halt immer eine Frage dessen, wie man das macht. Wir haben ähm, anhand eines sehr schönen Stellenanzeigen-Beispiels äh, eine, eine Stelle versucht zu sourcen. Oder es ist uns auch ähm, äh, gelungen. Aber die Stellenanzeige war eigentlich ein hervorragendes Beispiel dafür, äh, dass es oftmals kein Wunder ist, dass man die passenden Bewerber nicht findet, weil das karierte Maiglöckchen gefunden wird. Und ähm, wenn ein SAP-Spezialist nur zwei Jahre Befristung äh, hat, kann es einfach nicht ähm, funktionieren. Da hilft auch das beste Active Sourcing nicht. Ähm, aber jetzt haben wir viel über das Thema Active Sourcing
1: gesprochen. Wie geht das eigentlich? Kann das jeder? Ja. Grundsätzlich kann es jeder, weil es wie in der Fahrschule einfach gewisse Vorfahrtsregeln gibt. Ja? Das ist das. Henna ähm, und ich haben da in der Schulung drüber gesprochen. Es gibt halt einfach ein paar ähm, Regeln im Internet bzw. auf der Suche in der Suche in Suchmaschinen, die ich einfach beachten muss. Ja? Das ist mal so dieses Grund-Know-how. Wenn ich das habe, ähm, kann ich grundsätzlich Datenbanken Suchalgorithmen nutzen, um etwas mhm. zu durchsuchen. Der zweite Baustein ist eben dieses technische Know-how aus, aus dem Fachbereich, für den mhm. ich suche. Ich kann nur das finden, was ich dann auch clever in meiner Suche verbaue. Mhm. Und das ist dann schon was, das muss man dann auch wollen. Ne? Man muss ne. sich dann auch technisch in diese Themen reinarbeiten. Ja. Und wie wir gestern schon darüber gesprochen haben, vielleicht ist der alte Recruiter auch nicht der mhm. neue Sourcer, sondern da braucht es vielleicht auch einfach andere Leute dafür, die einfach einerseits technisch Bock haben, sich da reinzuarbeiten, andererseits dann aber auch, wie wir es gerade vorhin hatten, was mache ich denn jetzt mit den gefundenen Profilen? Ja? Spreche ich die jetzt an? Ja, ja, dann sind wir in gewisser Weise in dem Vertriebthema drin. Wir sind, ein, wir sind der, der als allererster den Namen BFFT in den Ring wirft und einfach mal Netzwerk betreibt. Jetzt hast du gerade von
0: Recruitern und von Sourcern gesprochen. Wenn man sich jetzt so manche Stellenanzeigen anschaut, dann mhm. muss ein Recruiter auch sourcen können. Ja. Ist das nicht das Gleiche? Frage ich jetzt
1: mal ganz blöd, wobei ich natürlich die Antwort weiß. Aber mhm. ja, ich, ich, Super Frage, wäre ich auch gern vorher mal reingesprungen. Dieses Sourcing-Buzzword, na klar, jetzt jeder Recruiter sagt auf einmal: Ja, dieses Ding, dieses Aufgabenpaket bekommst du auch noch oben ja. drauf. Wie soll das professionell funktionieren? Ja. Wir haben es wir in der Schulung jetzt gesehen. Ja. Wir ver verwenden wirklich viel Zeit, um technisch ja. in die Tiefe zu gehen, um uns vorzubereiten, um Netzwerke zu verstehen, um die Zielgruppe zu verstehen. Und erst dann bin ich bei dem Punkt, dass ich mal jemanden gefunden habe. Dann spreche ich denjenigen noch an. Ja. Dann, oh Schreck, die Jungs schreiben oder die Mädels schreiben mir natürlich auch noch zurück. Die wollen ja. sich mit mir austauschen. Ich muss mit denen, <lacht> ich muss, äh, mit denen telefonieren. Ich muss ähm, den Kontakt halten, etc. pp. Unserer Meinung funktioniert es nur professionell, wenn ich mich auf dieses Aufgabenpaket einfach konzentrieren kann. Mhm.
2: Es, es wird wahrscheinlich in meinen Augen mit dem Recruiter, wenn es jetzt in diese Richtung weitergeht, das Gleiche passieren wie mit diesem allgemeinen age aller. Den Man ja in alle Richtungen auseinandergenommen ja. hat, also nicht im negativen Sinne, wo ja. man gesagt hat: Okay, HR ist sehr viel auch administrativ, Sachbearbeitungsthemen, die bearbeitet ja. werden, aber es sind auch sehr viele Themen, die noch außenrum entstehen. Da, aus diesen ist dann der Recruiter irgendwann entstanden. Ja. Und jetzt ist es so, dass aus dem Recruiter, der wird jetzt auch nochmal auseinandergenommen, weil wir gesagt haben: Okay, Recruiter ist vielleicht Personalmarketing, Recruiter ist Talentpipeline Pipeline, Recruiter ist Sourcing. So wie soll das? Wir haben vorher von Professionalität ja. gesprochen im Doing. Wie soll das funktionieren? Und jetzt bildet sich aus dieser Recruiterblase sozusagen, bilden sich eigentlich nochmal neue Blasen.
0: Das frage ich mich jetzt halt auch gerade, wie soll das funktionieren? Also, ich erlebe es halt gerade äh, in, in diversen Unternehmen, wo man dann tatsächlich ähm, äh, das allererste Mal eine Recruiterstelle äh, schafft oder beziehungsweise. 20-Prozent-Stelle fürs Recruiting geschafft und man überlegt, ach ja, vielleicht sollten wir auch Sourcing machen. Wird schwierig, wird kaum äh, funktionieren. Ähm, was sind denn die Grundvoraussetzungen? Ähm, ne, also ich habe ja gefragt, kann das jeder machen? Du hast gesagt, ja, grundsätzlich kann das jeder machen. Aber es bedarf ja gewisser Voraussetzungen. Welche Grundvoraussetzungen brauche ich denn, wenn ich jetzt Active Sourcing wirklich betreiben will? Weil ich habe momentan so das Gefühl, da wird wieder irgendwie so eine Sau durchs Dorf getrieben, also halt wirklich so ein Passwort Active Sourcing und alle machen Active Sourcing und da gibt es ja auch tolle Studien, die sagen, wie erfolgreich Active Sourcing ist und wie viele Leute Active Sourcing machen und so. Aber ich habe halt das Gefühl, das ist so wie damals beispielsweise wie mit den Facebook-Karriere-Seiten. Hey, wir brauchen jetzt unbedingt eine Facebook-Karriere-Seite. Okay, dann, dann machen wir das. Aber es wurde nicht darüber nachgedacht, was bedeutet das eigentlich? Ist es vereinbar mit der Unternehmenskultur? Haben wir die entsprechenden Ressourcen? Haben wir die Inhalte und so weiter und so fort? Und ich glaube, das, das erleben wir gerade auch beispielsweise bei diesem Thema Active Sourcing. Alle wollen Active Sourcing machen oder sind bereit, das tun zu wollen. Ähm, da fehlt es aber ja, einfach entsprechend an den Voraussetzungen. Aber welche sind es eurer Meinung oder eurer Erfahrung nach?
2: Ich starte mal mit einer kleinen interessanten Geschichte. Es ist jetzt ein äh, bisschen mehr als zwei Jahre her. Da war bei dem High Excellence Award damals das erste Mal äh, mit ausgeschrieben das Thema Active Sourcing. Okay. Ähm, wir haben gesagt: Okay, cool, interessiert uns. Ähm, wir wollen damit ähm, mit WP Social Recruiting daran teilnehmen und haben uns äh, damals zusammengesetzt und haben gesagt, okay, wir haben ein Ausbildungskonzept, das wir für das, das ganze Thema Sourcing erstellt haben bei uns, mit dem ganzen Drumherum, mit den Anforderungen, lass uns das doch mal einfach mal auf, ich glaube, neun Folien sind pinseln und das Ganze weitergeben. Wir haben das Ganze eingereicht und äh, wir sind in der Vorrunde schon ausgeschieden, ist auch in Ordnung, die Jury bewertet so, wie sie es wollen, aber. Wir, sind der, wir gehen jetzt mal davon aus, dass es wir damals vor zwei Jahren und das, das kommt jetzt genau an den Punkt, wo du, was du gefragt hast. Wir waren vor zwei Jahren so haben wir gesagt, okay, wir beschäftigen uns mit dem Punkt, an dem wir heute sind. Es wird wieder eine Sau durchs Dorf getrieben, ohne sich wirklich bewusst zu sein, wie groß und was für ein Umfang das alles hat. Ich erzähle das einfach mal ganz kurz über das Mindset von dem Unternehmen. Dann gebe ich das Wort an Jan weiter zu dem Mindset, was das auch wirklich von der Person bedeutet. Wenn man sich das ganze Konstrukt betrachtet, das sagen viele, die kommen auf uns jetzt zu, und sagen, ja cool, wir kommen in die Schulung, wir machen jetzt bei uns, äh, der, unser Boss hat gesagt, ja, wir können Active Sourcing betreiben, wir machen jetzt so eine kleine Active Sourcing-Abteilung bei uns auf. Okay, ist interessant, wenn man sich dafür mal interessiert, um einfach mal das nach Hause zu bekommen, aber Active Sourcing und auch der Erfolg, den wir bei WP oder bei B5T haben, funktioniert natürlich weil wir gute Leute haben, die das ganze Thema umsetzen, aber das Unternehmenskonstrukt muss auch dafür da sein, das auch wirklich umsetzen zu mhm. können. Absolut. Ja. Ähm, das, das geht los ganz einfach. Wir okay. haben bei uns immer das Beispiel in, der, in, der, in den Trainings oder in den Seminaren, wo wir sagen, okay, wo ist der Unterschied zwischen einem Bewerber und einem Kandidat? Das ist ein ganz einfaches Beispiel, wenn ihr zum Vorstellungsgespräch jemanden einlädt und es hockt ein top kandidat da und der Fachbereich sagt, warum haben sie sich bei uns beworben, dann kannst du eigentlich schon als, als Sourcer oder als Recruiter die Pistole auspacken und dein Fachbereich dir an die Schläfe halten, weil das ist genau das, was nicht passieren sollte. Das heißt, dieses Mindset im Unternehmen, angefangen bei den Fachbereichen, Prozesse, Strukturen, das muss alles funktionieren, mhm. sonst ist dieser Output, weil Sourcing kann dann, sei mal, langfristig sehr, sehr gut wirken, aber Sourcing kann auch, wenn es mal wirklich brennt, auch kurzfristig vielleicht das eine oder andere löschen. Aber wenn das Unternehmen einfach dafür dann nicht aufgestellt ist, mhm. diese Prozesse und diese Denkweise von allein dieser einfache, das Beispiel Kandidat, Bewerber umzusetzen, mhm. dann habe ich zwar eine Active Sourcing Abteilung, die auch wirklich was zustande bringt, mhm. aber der Output dann wirklich ins Unternehmen, in die mhm. Abteilungen, ist halt einfach dann so gering, wo ich mir die Frage stellen muss, ist das der Mehrwert, den wir wirklich als Unternehmen ja. haben wollen? Das heißt, die wenigsten beschäftigen sich wirklich davor, welche Hürden und welche Steine muss ich jetzt erstmal aus dem Weg räumen? Ja. Was muss ich schaffen, um diese Active Sourcing Abteilung wirklich platzieren zu können, dass sie dann auch am Schluss erfolgreich ist mit den Menschen, die ja. dann die dort drin arbeiten, zu den Menschen. Das sind auch spezielle Menschen, also der typische Ja,
1: Du musst halt auch den Mut und, und die Passion dann auch haben, als Unternehmen das dann auch mal mitzutragen und mit auszubilden. ja Das Active Sourcing, viele denken sich, wow, toll, ich finde 30 Leute, schreibe alle 30 an, 25 melden sich zurück und 18 stellen wir ein. Dem ist halt einfach mal nicht so. ja so. Also viele denken dieses Active Sourcing viel zu kurz. Es ist einfach ähm, Aufbau eines deines eigenen Netzwerkes, dann auch des, des Sourcers, aber auch des Netzwerks des Unternehmens und da braucht es halt dann auch einen langen Abend. Da muss ich den Leuten aber auch gewisse Freiräume geben und das erstmal im Unternehmen klar zu haben, dass du jemanden sitzen hast, der im ganzen Tag online ist und einfach das Web durchsucht und wirklich extrem frei ist, sich aber auch wirklich mal auf Blogs in Themen tief einarbeitet, netzwerk gespannt, schaut, was für Veranstaltungen sind, Twitter durchforstet nach bestimmten Hashtags. Damit kann äh, strukturierte HR-Abteilung vielleicht am Anfang nicht ganz damit umgehen. Ja? Also da brauchst du dann auch Leute, die auch einfach mal versuchen, nach links und rechts zu schauen und nicht wie eine Scheuklappe immer nur nach vorne gehen. So viel da dazu, wie, wie der Tobi schon gesagt hat, dieses Bewerberkandidaten-Ding ist das schönste Beispiel. Du kannst halt dann, wenn du jemanden angesprochen hast, nicht einfach drei Wochen auf Feedback warten, weil du bist nicht der Einzige, der den angesprochen hat, der wird zeitnah Feedback brauchen. Das heißt, wenn du dein Fachbereich, dein Unternehmen nicht dazu trimmst, dass du demjenigen in zwei Tagen ein Feedback gibst ja. und ihn einstellst oder beziehungsweise zum Vorstellungsgespräch einlädst, ist der Ofen aus. Das ist halt einfach so. Dann brauchst du auch nicht Active Sourcing betreiben. Ja. Dann musst du dir einfach Gedanken machen, wie du es anders löst. Okay, also
0: im Prinzip, wenn ich das mal so zusammenfassend sagen darf, also eigentlich drei Grund. Voraussetzung, äh, die Ressourcen äh, schaffen, Prozesse anpassen, die Zusammenarbeit zwischen Fachbereich und Sourcing-Abteilung, nennen wir es mal so, und dann tatsächlich das Mindset. Aber, aber die innere Haltung ist ja immer das Entscheidende, immer. Also ich kann ja nicht sagen, ich kann mich halt, also wie gesagt, das Beispiel Facebook finde ich halt immer, Ganz schön, weil es war eben damals auch so ein Riesen-Hype-Thema, wo dann gesagt wurde, wir machen jetzt auch Facebook. Und es war vorher keiner auf Facebook ähm, beispielsweise. Und ähm, ich kann Menschen nicht dazu zwingen, sich mit einer Sache ähm, auseinanderzusetzen. Man muss halt von innen heraus brennen. Man muss eine Leidenschaft für das Thema haben. Aber wer, wir haben
1: fünf Jahre lang darüber diskutiert, also ja. da draußen in der HR-Welt, ob ja. man einen Facebook-Kanal aufmacht oder nicht. Ja. Was mir immer verloren geht dabei ist, dass die Leute da viel zu kurz denken, es geht gar nicht um den Facebook-Kanal für mich, sondern um die veränderte Art und Weise der Kommunikation, ein wie, Punkt, ein, ja. wie ein Kandidatbewerber ja. mit einem Unternehmen kommuniziert auf einmal. Ja. Das wurde extrem direkt. Und das hat... Was ist daraus entstanden? Du hast Kununo, du bekommst direktes Feedback, ja. du hast schnelle Kommunikationsmittel mittlerweile, wenn du dir wirklich gute Vertriebsseiten anschaust, hast einen Direktchat, du kannst mit den Leuten über WhatsApp kommunizieren etc. pp. Das hat das verändert. Mir ging, Facebook war nur das Tool. Die Technologie dahinter hat sich verändert. Und da finde ich, da ist das HR immer, ja, da schlafen wir vier
2: Aber das ist genau das Gleiche, jetzt, wenn ich mir anschaue, Facebook ist eins, jetzt schau dir ja. an, Insta, Snapchat, was ja. da alles kommt, es sind so viele Unternehmen unterwegs, ja. haben wir bis heute nicht verstanden, wie es wirklich eigentlich funktionieren ja. soll, beziehungsweise auf welche Art und Weise sie sich dort kommunizieren wollen. Ja. Und dann die spannendste Frage ist, dann, wenn sie sagen, okay, sie machen Snapchat, dann, dann frage ja. ich sie, was ist der Output, der daraus entstehen soll? Und dann schauen mhm. sie sich an sagen, keine Ahnung, wir machen es, weil alle machen. Mhm. Und wenn das das genau. Ziel dahinter ja. ist, etwas zu machen, was ja. alle machen, ja dann muss ich mich fragen, ja. ob ich richtig in meinem Job bin. Ja, gehen.
0: richtig, genau. Und das ist halt, wie gesagt, das, was ich halt so ein bisschen ähm, bei Active Sourcing sehe, man findet keine Bewerbung, also machen wir jetzt Active Sourcing, es wird sich aber halt eben äh, der Erfolg nicht einstellen, wenn, wie wir das äh, eben, wie gesagt, in diesem Praxisbeispiel gesehen haben, mit einem ähm, HCM, SAP-HCM-Spezialisten solche Stellenanzeigen äh, formuliert werden und halt auf entsprechenden Plattformen äh, geschaltet äh, werden, wo diese Zielgruppe einfach nicht unterwegs ist. Das heißt, grundsätzlich muss ein Wandel erfolgen, also wirklich auch eine Bereitschaft da sein, sich mit damit auseinanderzusetzen, äh, mit neuen, das sind ja teilweise nicht mal neue Technologien, also Google, Internet und Webseiten <lacht> und so ähm, also sich damit auseinanderzusetzen. Und eine da, da fehlt es halt einfach. Und ähm, also ich meine, ich habe ja selber tatsächlich BWL und als Schwerpunkt Personal und Organisation. Ähm, seinerzeit äh, belegt äh, gehabt und mein Diplom da drin und so. Und ich bin seinerzeit kurz ein paar Jahre her. Ich habe 2003 äh, meinen Abschluss gemacht. Äh, aber seinerzeit wurde es zum Personalverwalter ähm, erzogen. Du hattest eine Stunde, wo es darum ging, um Personalmarketing, um Online-Personalmarketing. Uh, ne? Also der, der hat ja damals also, überhaupt kein Mensch darüber nachgedacht, über das Thema. Und ich habe das Gefühl, es ist halt teilweise immer noch so. Gerade sind ja die 40 Personal-Management-Köpfe gekürt worden und da fand ich es sehr bezeichnend, dass keiner aus dem Bereich Personalmarketing, Recruiting da mit nominiert war. Da frage ich mich halt. Also für mich hat dieser Bereich den größten Stellenwert für ein Unternehmen, weil ohne das läuft ein Unternehmen nichts. Nicht und dann wird halt dieser strategisch überlebenswichtige Bereich für ein Unternehmen, wird überhaupt nicht bei diesen 40 Köpfen gewürdigt. Da frage ich mich, was ist das wieder ähm, äh, ja, für eine Auszeichnung? Ich frage mich natürlich auch HR Excellence Awards, ein schönes Beispiel. Mich würde natürlich mal interessieren, wer hat denn da diesen Active Sourcing oder in der Kategorie Active Sourcing gewonnen?
2: Ich weiß es leider nicht mehr. <lacht> nicht mehr wir haben dann auch für uns, uns abgeschaltet, wie yeah. wir gesagt haben, ähm dass die Jury, die entscheidet, das ist klar, wir müssen es ja. so nehmen, wie es ist. Ja. Für uns war das, was wir dort präsentiert haben, ja. war vielleicht einfach an dem Punkt zu weit. Aber da ist da die Grundlage, war. wir ja. ein
0: Ausbildungskonzept das, das,
2: das, Aber da, da haben wir es ja
0: wieder, da sitzen ja Leute in der Jury, ähm, ja, die einfach, keine Ahnung haben. So, aber würde ich gar nicht Punkt. sagen,
2: die haben vielleicht einfach einen anderen Blickwinkel, Blickwinkel auf, auf Active Source. Das, ich meine, das ist eine ja, andere
0: Definition. Ja. Ja, das, also ich bleibe bei meiner Aussage, das, das sieht man bei vielen verschiedenen Auszeichnungen, man kann es, äh, ich finde es politisch viel äh, schöner oder diplomatischer ausgedruckt, ein anderer Blickwinkel auf etwas, das gefällt mir sehr gut, das müssen mehr merken. Ähm, okay, also stellen wir uns mal vor, wir haben jetzt ein Unternehmen, da stimmen die Prozesse, da stimmt das Mindset, da stimmen die Ressourcen, ähm, ich kann Active Sourcing machen, wo mache ich das denn?
2: Ich ver verstehe es nicht ganz was wie mit wo. Also, du es? welche Plattform kann ich so, dafür okay. nutzen? Die,
1: die Plattform gibt die Zielgruppe vor. Ja. Wenn auf Plattform Xing keine. Gut, wir haben es gelernt, dass auch welche sind. Wenn auf Plattform Xing keine ähm, Tierärzte sind, dann brauche ich auch nicht nach Tierärzten suchen. Weißt du, wie man? Also ja.
2: Einfaches Beispiel: Zielgruppe, was wir haben, Kfz-Mechaniker. Zielgruppe ja. ist definitiv nicht online, sondern Zielgruppe ist Zeitung, Stellenanzeige. Ja. Für Kfz-Mechaniker und das können wir. Oder halt dann YouTube noch so viel oder Active Active sonst irgendwas, wo sich ja.
1: die halt anschauen, ja. ähm, wie sie ja Sto Stoßstange wechseln. Ja. Ja? Und dann kommentieren die das auch, dann schreibt ja. da jemand was drunter. Wenn jemand auf YouTube was drunter schreibt, hast du da einen Google ähm, Plus bzw. einen Gmail-Account, dann muss ich halt, ich richte mich nach der Zielgruppe. Die Zielgruppe okay. gibt das Netzwerk vor.
0: Das heißt also, Active Sourcing ist mehr als die Nutzung von Xing und LinkedIn, weil das ist ja auch so ein Eindruck, den ich habe, hey, wir nutzen jetzt den Xing äh, Talent. Manager ja. und machen Active Sourcing. Ja. Oder wir nutzen Talent Wunder und
1: machen Active Sourcing. und ja. Beste Aussage so vor, weiß gar nicht, vor drei, vier Monaten in einer Schulung auch sagt einer, ach so, dann ist also Sourcing mehr als nur zwei Stichworte auf Xing oder LinkedIn einzugeben. Ja. Das ist, glaube ich, mittlerweile... Also schon drei noch so schon sein, oder? <lacht> ja, mindestens. Drei Worten schon sein. Ähm, ja, es reicht auch manchmal eins, das ist schon richtig, aber ja. es ist halt viel mehr, als nur schnell mal was in den Xing Talent Manager reinzuhacken ja. oder in den LinkedIn Recruiter. Das
2: Entscheidende ist bei dem, was du gerade gesagt hast, ich würde noch mal unterscheiden zwischen Xing und zwischen Talentwunder. Xing ist einfach die Plattform, die mir die Möglichkeit äh, gibt, Daten zu finden. Talentwunder liefert mir schon Daten. Mhm. Aber wenn ich meine Daten verifizieren will, ob ich überhaupt richtig bin, also das, was wir mhm. sagen, okay, wir wollen uns, wir wollen verstehen, wo wir hinwollen im Netzwerk, wir wollen die Kommunikation verstehen, dann ist mal, sowas wie Talentwunder sicherlich nicht schlecht, wenn ich gar keine Ahnung habe, dass ich einfach mal etwas bekomme, aber, wenn ich mich wirklich langfristig damit beschäftigen möchte, beziehungsweise weiterkommen möchte, dann ist es einfach sinnvoll, das auch selber zu tun. Ein einfaches Beispiel, warum es sinnvoll ist, wenn ich jetzt der Sourcer bin und der Jan ist rein Personalmarketing, ich gehe auf meine Zielgruppe zu, nehme die auseinander, schaue mir an, wie die kommunizieren, wo die überall unterwegs sind. Dann habe ich die Daten und schreibe die Leute an, aber was ich parallel mache ist, ich nehme alle meine Daten, die ich habe, gehe zum Jan, sage, pass auf Jan, diese Leute sind hier, hier und hier, die kommunizieren so, die haben da Bock drauf, bitte hier, mach du was Geiles draus. Das mhm. wird ja... Sonst keiner liefern. Und das brauche ich aber, um erfolgreich zu sein. Ja. Und das ist das, was wir mit, meinen, mit Verständnis dafür haben ja. und auch diese Informationen nutzen. Ich glaube auch, dass viele Unternehmen jetzt drauf gekommen sind, dass sie vielleicht auch ein bisschen verstanden haben, was durch das Sourcing im Unternehmen auch in Zukunft noch passieren kann. Weil früh in den Ende 90er, Anfang 2000 hat man gesagt, diese ganze Recruiting-Abteilung, die es damals ja auch gegeben hat, mhm. brauchen wir nicht mehr. Wir lagern es alle aus. Damals ja, war ein genau. riesen Halbjahr, wir lagern aus ja. und es geht viel schneller, besser, ist ja. günstiger und jetzt kommen sie alle wieder ja. um die Ecke und haben verstanden, was sie eigentlich an Know-how und an Wissen verloren haben in dieser ja. Zeit und wollen das jetzt wieder sozusagen zurückholen ja. bzw. ins Unternehmen bringen. Ja.
0: Und das also auch ein ganz äh, interessanter Punkt, vom Stichwort Outsourcing, ich, meine, ich kann ja auch einen Personalberater ähm, äh, einschalten und so weiter, ähm, aber es ist ja tatsächlich, ähm, wir sprechen ja auch dann und wann über den Begriff Employer Branding. Ähm, es geht halt einfach darum, äh, authentisch als Arbeitgeber ähm, äh, aufzutreten und das mache ich natürlich letztendlich im Erstkontakt schon. Ne? Also da kann ich ja ganz viele Punkte sammeln. Ich kann es natürlich auch vom ersten Moment an vermasseln, je nach Ansprache. Ja. Ähm, aber das, das, das wird, glaube ich, auch... Ähm,
1: tatsächlich äh, oft außen vorgelassen. Äh, ja, klar. Wa der Punkt. Was machst du, wenn du als erstes angeschrieben wirst von einer bestimmten Person? Ja, ich schaue mir das Profil an, So, oder? <lacht> so ist es. Und dann finde ich die ersten Informationen im Profil und dann, was ja. mache ich dann? Ich, ich schaue mir dem, dem seinem Arbeitgeber sein Xing-Profil an, ich ja. google es vielleicht, ja. schaue mir die Website an, ja. finde Stellenanzeigen. Ja. Also da ist Sourcing auch wieder nur ein Startpunkt für den für den ja. Kandidaten. Ja. Aber wir haben ja eben über die äh, ominöse Zielgruppe
0: ähm, äh, gesprochen. Das äh, ist halt auch mal wieder so ein Ding, äh, wo ich äh, feststelle: hm, Da machen sich viele keine Gedanken drüber. Ähm, also je nach Zielgruppe wähle ich das Netzwerk oder wähle ich die Plattform. Und ähm, ihr ähm, Probiert euch ja immer gerne aus, macht auch mit verrückten Aktionen auf euch aufmerksam oder stellt auch mal irgendwelche Business-Netzwerke von ihren Funktionalitäten sehr stark auf die Probe und hinterfragt das und auch laut Kritik, das finde ich sehr schön. Aber was ihr tatsächlich gemacht habt, ihr habt mal geschaut, finde ich denn eigentlich auf der Dating-App Tinder vielleicht? Also kann ich Tinder auch für Active Sourcing ähm, nutzen und äh, erzählt mal was 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 sie da gemacht hat oder beziehungsweise kann man
1: Tinder tatsächlich S nutzen S vorweg das ist ganz wichtig das haben wir gemacht ähm, äh, das ist schon zwei Jahre her bitte jeder der das hört das heißt nicht, dass jeder jetzt auf einmal Personalmarketing oder Sourcing auf Tinder treiben muss. Es ist auch so in der Art nicht mehr möglich. Ja, was haben wir gemacht? Das ist genauso, wie du es jetzt gerade gesagt hast, Henna. Wir haben uns angeschaut, wo ist unsere Zielgruppe zu Hause? Zu der Zeitpunkt hat man wirklich ähm, große Schwierigkeiten ähm, in unserem Umfeld Softwareentwickler zu finden, ähm, haben uns dann mit den Jungs nochmal zusammengesetzt und haben gesagt, hey Jungs, wo seid ihr unterwegs? Wie könnt man euch nochmal anders ansprechen? Ähm, was macht ihr in eurer Freizeit etc. pp? Und jedes Mal, wenn wir bei denen zusammenguckt sind, wenn wir kurz weggeschaut haben, haben die Jungs halt einfach gewischt. Ja? Die waren auf Tinder unterwegs. Und dann haben wir uns gedacht, okay laden wir uns die App einfach mal runter, schauen, was da drauf passiert, also wirklich kennenlernen, die App verstehen, das, das Netzwerk verstehen, wie kommuniziert habt euch man vorher drauf. Ihr das
0: äh, von, okay,
1: von euren Partnerinnen. Genau, das haben wir gemacht.
2: Das heißt, hat, <lacht> haben, wir uns, haben
1: wir unser eigenes Profil angelegt, haben einfach mal an unserem Namen getindert, bzw. Ja. gewischt. Ähm, kommuniziert, um einfach mal zu verstehen, warum ist die andere Seite dort? Ne? Ja. Und haben uns dann zusammen mit den Softwareentwicklern nochmal zusammengesetzt und haben gesagt, was könnte man denn jetzt tun, um euch darauf an, anzusprechen? Ihr mhm. seid dort ja euch in, in eurer Freizeit. Ich habe mir noch ja. ein
2: wenig an, dass, man, dass das Bild ganz rund wird. Die Vorschläge die in der Zeit, in der wir es privat ja. genutzt ja. haben, waren so gut von Tinder, dass wir uns gefragt haben oder dann immer mehr dann gefragt haben, wieso, weshalb und haben ja. diese Funktionalität und die Schnittstelle, die, er da, die es da auf jeden Fall gibt zwischen Facebook und Tinder, yeah. bis aufs Äußerste ausgereizt, um zu verstehen, wann und wie verändert sich der Algorithmus, yeah. in dem ich Leute vorgeschlagen bekomme. Mhm. Weil es hat bei ihm wirklich sehr gut gepasst und bei mir hat es auch sehr gut gepasst. Okay. Also an sich der Algorithmus für Tinder hat gut funktioniert. Es ging es halt für uns auch noch darum, den Algorithmus zu verstehen und zu verstehen, wie kann ich jetzt den Algorithmus so für uns beeinflussen, dass wir genau auf unsere Softwareentwickler kommen. Ja. Das war ein sehr entscheidender Punkt in dem ganzen Doing, das wir umgesetzt haben, dass wir auch technisch verstanden haben, wie kommen wir denn auch zu diesen Softwareentwicklern. Das, das
1: heißt, ihr habt äh, euer Facebook-Profil so aktiv verändert. Ja, genau. Ja, okay. Dann Daraufhin lernt Tinder einfach über einen Algorithmus, dass sie sagen, okay, der matcht mehr auf diese Personen, sind gleiche Interessen hinterlegt, das war sehr interessensbasiert und dann wurde das Matching immer besser. Und dann gab es den einen Schlüsselmoment, wo mhm. ich, ähm, apropos Matching, ich, mir wurde ein Profil angezeigt, wo Bacon dran gestanden ist. Dann Bacon. einfach nur Bacon, also Speck und da yeah. war Bild von einem gebratenen Stück Speck und ich sag Tobi, schau mal das an. wie geil ist denn die Idee eigentlich, lustig, yeah. macht doch jeder Like. Ja. Yeah. Ähm, und dann so kurz drüber nachdacht, dann war ich gedacht, geil, ähm, Softwareentwickler, C++-Programmierer, C-Sharp-Programmierer, die, die, die mögen ihren Zeug, ja, also die ja. machen das gerne, genauso ja. wie wir gerne äh, rekrutieren, ja. ähm, haben dann nochmal mit den Jungs Rücksprache gehalten, wie sie da gerne angesprochen worden wollen würden, oder wie sie das sehen, haben dann ähm, Ada Lovelace gefunden, einer ja. der ersten Programmiererinnen, ja. ähm, meinen passt wie Faust auf Auge, die junge Dame heißt auch noch Lovelace und haben dann das Profil so es gab aufgebaut. So eine Lovelace Lovelace. <lacht> genau, haben dann das Profil so aufgebaut, aber dass jeder sofort erkannte, dass es sich nicht um eine weibliche Person handelt, sondern dass wirklich ähm, hier ein Unternehmen steht, das
2: Aber wir haben schon auch provoziert sucht. in diesem ja. Profil. Was habt ihr? Wir haben provoziert. schon auch provoziert. Provoziert. In,
1: inwiefern? Ja. Mit der Aussage, wer oben drüber stand, du magst 0 und 1 ja. genauso gerne wie 69, ja, ja also plattformspezifische Ansprache. Ja. Und dann, ja, wir <lacht> wollen genauso gern coden wie du. Wer, wenn du Bock drauf hast, mit BFT in Austausch zu treten, wirst rechts. Und dann, und dann
2: hat das Ganze übel seinen Lauf genommen. <lacht> <lacht> genau. Und
1: hat es funktioniert? Ja, yes, also für uns wahnsinnig, weil wir hier in Ingolstadt gibt es ein Gentleman Agreement. Du darfst niemanden ansprechen aus dem Raum Ingolstadt. Yeah. Tinder, wenn man es weiß, ist yeah. location-based. Yeah. Genau, also du kannst auf einen bestimmten Umkreis zugreifen. Yeah. Und die Leute gehen ja aktiv auf dich zu. Sie wischen yeah. ja auch nach rüber. Yeah. Es yeah, findet genau. ja nur ein Match statt, wenn beide Seiten sagen, yeah. yo, interessant für mich. Yeah. Wir hatten wirklich innerhalb von zehn Minuten 150 Kontaktanfragen. Und das in einem Bereich, den wir eigentlich nicht aktiv angehen dürfen. Ja.
2: Das Entscheidende hierbei ist, Hanna, ist, was wir vorher schon kurz aufgegriffen haben, ist die Art der Kommunikation und auch die Möglichkeit. Das, was der Jan gesagt hat, mit den Kontakten, die wir hatten, da war es halt so, du hat, der hat gewischt und du warst sofort mit ihm im 1 zu 1 Chat. Ja. Und das ist halt etwas, die Möglichkeit, Truffles hat es auch versucht umzusetzen, ähm, wie es bei denen gerade aussieht, weiß ich nicht, aber das Prinzip ist das gleiche. Mhm. Und für uns hat es super funktioniert ja. und auch die Kommunikation hat super funktioniert, weil wir beide schon wussten, aufgrund der dreimonatigen Recherche, wie wir jetzt auch kommunizieren wollen. Also wir hätten unabhängig von dem Tinder-Beispiel dann auf Unternehmensseite umzusetzen, hätten wir wahrscheinlich auch noch drei Monate Intensivtest wirklich auch ein Guide schreiben können, hm. zumindest für die männliche Welt, wie es, es haben sich, es haben sich wirklich Muster abgezeichnet yeah. in der Kommunikation. Du konntest genau irgendwann sagen, okay, mit der Lady geht es jetzt weiter oder ist es einfach Stopp. Echt? Das Das war irgendwann, Krass. konntest du das schon sehr, sehr genau vorhersagen. Und das ist auch das, was uns dann sehr geholfen hat, auch dann weiter zu sprechen mit den Softwareentwicklern, beziehungsweise auch das Profil yeah. zu, so zu gestalten und die Möglichkeit, Location-based zu suchen, mit denen sofort in Kontakt zu treten, sich auszutauschen. Ja. Das ist für uns, wir haben in der Vergangenheit immer, hat es viele Artikel über Mobile Recruiting gegeben, was ja. mit, in unseren Augen mit Mobile Recruiting gar nichts zu tun hat. Das wäre ein Beispiel in unseren Augen für Mobile Recruiting, ja. weil alle Faktoren, die dieses Mobile-Thema ähm, sagen wir für uns interessant machen gehen genau hier zahlen genau darauf und ein. es
1: war in, in gewisser Weise extrem geiles Employer Branding ja es ja, hat ja, einfach zu werden. uns gepasst ja, ja. Also ist es kann, genau. kann vielleicht der der das Altenheim von von Ingolstadt könnte es nicht unbedingt ja, bringen oder sonst ja. oder Bank etc genau deswegen die Leute sprechen uns auch heute in Vorstellungsgesprächen ja. immer noch darauf an ja. und das ist da dann hat es auch für uns einen Erfolg gehabt ja. nicht ob wir jetzt darüber 1000 Leute eingestellt haben oder ja. nicht sondern einfach es hat zu uns gepasst, zu BFT. Genau, und das ist aber
0: auch ein ganz wichtiger Punkt. Es muss halt passen. Ja. Ähm, deswegen muss halt auch die Ansprache passen. Ähm, ganz interessant finde ich, dass ihr in dem äh, hervorragenden Buch äh, Erfolgsfaktor Sourcing zwar über die Ansprache am Telefon spricht, aber ähm, äh, gar nicht über die ähm, äh, Ansprache. Wie mache ich das denn jetzt eigentlich auf Xing oder LinkedIn? Hm. Ähm, ja, ganz ganz interessanter Punkt, wie ich finde, aber wir haben auch äh, heute darüber äh, gesprochen, über das Thema Du oder Sie mhm. ähm, in der Ansprache und ihr macht einfach alles per Du. So, jetzt ist es ja aktuell, ist so ein Trend. Ich habe gerade gestern eine Mail bekommen, eine Auswertung von Stellenanzeigen, ich glaube 9 Millionen Stellenanzeigen. Jede siebte Stellenanzeige duzt mittlerweile, oder in jeder siebten Stellenanzeige wird mittlerweile der Bewerber geduzt. Und das finde ich halt eben auch sehr fragwürdig, weil ich bezweifle halt einfach mal, dass es zur gesamten Kultur des Unternehmens passt und dass es durchgängig gemacht wird. Es wird vielleicht in der Stellenanzeige geduzt. Dann bewerbe ich mich und auf einmal bellen heißt es sehr geehrter Herr Bewerber, vielen Dank für Ihre Bewerbung. So, ne? Mhm. Und das passt halt einfach nicht. Das heißt also, wie, wie, was ist die richtige Ansprache auf Xing? Also
1: bei uns ist es seit 1998 einfach gelebte Unternehmenskultur. Also bei uns also es wird sich von oben bis unten, Das wollte ich sagen, nee. ja. Nee, das muss zu dir als Person passen, das muss zu dich zum Unternehmen passen. Ja. Also, Schlussendlich sitzt ja der Sourcer, bzw. derjenige, der die Ansprache betreibt, auch mit seinem Namen dort dran. Na der muss sich ja auch wohlfühlen dabei. Ja. Deswegen, es gibt kein richtig oder falsch.
2: Für Recruiter Brand ist sicherlich jetzt, dieses Wort Recruiter Brand wird gerade wieder in ein paar Richtungen leider auseinandergenommen. Wir sind mal gespannt, was daraus noch passiert. Ich würde sagen, wir haben das vor, vor ungefähr eineinhalb zwei Jahren mal in den Ring ja. geschmissen, das Recruiter Brand Thema, weil wir dazu auch eine Maßarbeit bei uns haben machen lassen. Aber das ist etwas, was für uns einfach die Recruiter-Brand sozusagen untergeordnet, unter die Employer-Brand ist genau das, was eigentlich für die Kommunikation notwendig ist. Und einen, wir werden oft gefragt, gibt es einen Leitfaden für Kommunikation? Gibt es einen Leitfaden für Anschreiben? Nein, gibt es nicht.
0: das mit, ist mit ja. den, ne? Leitfaden, den gibt es Ja, den gibt
2: es ja. <lacht> 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 man, muss halt, man muss sich halt wirklich damit beschäftigen, und man kommt, man kommt, also wenn man gut sein will, muss man sich damit beschäftigen, mit dem Kandidaten, mit dem ich Aber es ist eigentlich totes
1: Simple. Es ist Mensch-zu-Mensch-Kommunikation. Das vergessen so viele. Auch wenn das Gegenüber ein Profil ist, es sitzt am anderen Ende des PCs, des Handys, der Watch, ein Mensch. Und warum muss ich mich da so verkünsteln? Das verstehe ich nicht. Deswegen.
2: Deswegen gibt es so viele Dating-Plattformen, ja. weil es ja. sehr, sehr wenige Menschen das auf die ja. Kette bringen. Ja. Sonst also müssten sie nicht Tinder nutzen, sondern könnten in eine Bar gehen und eine Dame oder einen Herrn ansprechen.
0: Ja, ja guter Punkt. Ähm, tatsächlich, also das King-Profil oder auch das LinkedIn-Profil stellt halt einfach auch die Basis äh, dar, der Ansprache, meiner Meinung nach. Also das sollte halt eben auch schon entsprechend ähm, gepflegt sein. Ähm, schöne Beispiele sind eure dafür. Kann man sich schon mal äh, inspirieren lassen auf jeden Fall. Ähm,
2: Dankeschön.
0: Bevor wir gar kein Mittagessen mehr bekommen, äh, vielleicht <lacht> nochmal zum Abschluss äh, für all die jetzt mit Active Sourcing äh, starten wollen, die glauben, dass sie dafür bereit sind, einfach mal drei Tipps, die also wirklich
1: ähm, essentiell sind für den Start. Das ist eine schwere Frage, aber ich, jetzt gehen wir mal von der Situation aus, im, im Unternehmen sind noch nicht die richtigen Rahmenbedingungen. Ähm, Probiert es einfach aus. Man kann im Internet nichts kaputt machen. Solltet ihr was kaputt machen, es uns bitte vorher Bescheid, dann laden wir uns das Internet nochmal runter. Aber <lacht> es geht nicht. Man kann nichts kaputt machen. Du kannst, probier es doch einfach aus. Ja. Gebt fünf Schl Schlagworte ein auf Xing ja. und schau, was passiert. Verknüpfst mit Operatoren, schau, was passiert. Ja. Immer aber drüber nachdenken, warum hat sich etwas verändert, Wie, wieso hat sich etwas verändert. Das wäre mein erster Top-Tipp. Einfach auszuprobieren. Ja. Zwe zweiter Top-Tipp, recherchiert es mhm. einfach. Lest euch einfach... Ähm, Themen auf Blogs durch dazu, folgt Leuten auf Twitter, mich fragen die Leute einmal, wie haltet ihr euch dann auf dem Laufenden, wie bleibt ihr denn da dran. Ja, ich nehme mir dann die Zeit, um auch tatsächlich mein Netzwerk, mein Know-how in diesem Bereich auch immer wieder aktuell zu halten. Ne? Das wären so meine Bereiche eigentlich als zwei Top-Tipps, dritter ist, Ja, macht es einfach. Also einfach mal machen.
2: Also wenn, wenn ihr, also ich sag mal auch beim, beim Sourcing und das wird man jetzt beim, am, am zweiten Tag jetzt noch sehen, wenn ihr was uns treibt, ist einfach die Neugier in mhm. vielen Fällen und das ausprobieren wollen. Und ich glaube, wenn, wenn man für sich selber weiß, man ist nicht unbedingt so neugierig, man ist nicht unbedingt der, der Netzwerker, dann muss man sich selber in meinen Augen die Frage stellen, ist dann auch wirklich Sourcing genau das Richtige? Weil Sourcing, wir geben, auch in den zwei Tagen geben wir eine Himmelsrichtung, wir geben eine Basis, mit der man starten kann zum Arbeiten. Aber das, was wir heute euch mit auf den Weg geben, wenn morgen Google sagt, wir ändern einfach unseren Algorithmus und wir ändern die Basis der Operatoren und Modifikatoren, dann ist das alles schon wieder hinfällig und du musst dich wieder neu beschäftigen. Das ist auch das, wovon wir leben, was wir machen, yeah. wir beschäftigen uns immer wieder neu und wenn du, wenn du das nicht willst, du sagst, yeah. du willst einfach jeden Tag 9 to 5 und willst deine Ruhe haben, dann ist vielleicht Active Sourcing nicht der richtige Job, in dem du dich hineinstürzen solltest.
0: Genau, es gibt eigentlich keine Konstante, Konstant ist die Veränderung, ne? ja, das merkt ja. man bei Google, die halt wirklich äh, minütlich, habe ich das Gefühl, den Algorithmus äh, verändern, man kann Google auch nicht austricksen, habe ich gelernt jetzt in den zwei Tagen, ne? also die semantische Suche, ich denke mir immer, ey Google, das will ich gar nicht. Ich habe doch hier, das ist so eine ganz klare Ansage und Google sagt, ich weiß das aber besser als du. Und damit verdienen sie Geld. Beziehungsweise und der ja.
2: andere hat so viel Geld bezahlt, dass ich den es ja, ja, einfach herzlich aufspielen muss.
0: Genau, richtig. Und äh, wichtig auch, der, der richtige Browser ne, in vielen Unternehmen. Das ist vielleicht nochmal ein ganz interessanter Punkt. In vielen Unternehmen ist ja nach wie vor, und da schlage ich halt immer die, 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 die Hände über den Kopf zusammen, äh, der Internet Explorer tatsächlich installiert, teilweise... 8, neun oder so, also wirklich veraltete Versionen, die für ihre Sicherheitslücken bekannt sind, wo es dann immer heißt, ja, nee, wir können, keine Ahnung, nicht mit der Cloud arbeiten, das ist nicht sicher genug, ne, aber arbeiten mit dem Internet Explorer. Das heißt also... Ähm,
2: ich hätte doch noch einen Tipp, Henner. Ja. Dass man weiß, wie man seinen Computer bedient. Und das ist wirklich, das hört sich jetzt lächerlich ja. an, und das ist aber etwas, wo ich mir sicher bin, dass viele noch gar nicht verstanden haben, welche Möglichkeiten, egal ob es ein Mac, ein PC ein Notebook, whatever ist, auch, ja. ein, auch ein Mobiltelefon. Ja. Es gibt so viele Shortcuts und so viele Arbeitshilfen und es ist so einfach, wenn ich mir anschaue, wie manche Leute mit ihrem Computer arbeiten, das ist halt auch in vielen Fällen Zeitverschwendung und auch schade eigentlich. weil ja. Die Zeit wird nicht sich nicht zurückdrehen, sondern es wird ev eventuell noch ein bisschen mehr Computer werden, als wie es jetzt schon ist.
0: Möglicherweise, ja. Es ist nie auszuschließen. Aber um den Faden nochmal aufzugreifen, also Google Chrome ist äh, Voraussetzung. Dann gibt es halt viele tolle Tools. Habe ich auch welche kennengelernt, die ich vorher nicht kannte, die mir die Arbeit in einigen Punkten gar nicht mal im Bereich Sourcing äh, definitiv vereinfachen. Genau, sich damit auseinandersetzen. Am besten mal zwei Tage Zeit nehmen, sich bei euch in ein Seminar zu hocken. Das lohnt sich wirklich. Man kriegt echt jede Menge äh, Wissen verschafft, ähm, man hat viel Spaß Sind coole Leute hier, die sind, die haben richtig Bock, es macht echt Spaß und ähm, was äh, mir halt auch sehr, sehr gut gefällt und wo ich ja auch immer irgendwie bemüht bin, die Leute irgendwie zusammenzubringen, also der, der Austausch hier, das ist total geil, das ist hier, man sagt nicht, nee, ich arbeite hier bei dem Unternehmen XY und dann verrate ich doch aber nicht, wie ich das mache, sondern es findet hier wirklich ein offener Austausch statt und jeder kann vom anderen lernen und das finde ich halt einfach
1: geil und so extrem wichtig so so sind wir auch immer weiterkommen Super. sharing is caring sharing schönes Schlusswort
0: ich danke euch beiden äh, Dank, ich freue mich noch auf die letzten zwei Stunden ähm, und ja bis bald wieder danke Danke, dir. danke Merci. Merci. Ciao. Ciao. ja soweit der Havli Jack Jan und der Ordner äh, Tobias ich denke, damit sind einige Klarheiten äh, beseitigt, was das Thema Active Sourcing angeht und ähm, hoffentlich ist auch klar geworden, dass Active Sourcing nicht eben so im äh, Vorbeigehen äh, gemacht wird, sondern dass es dort auch eben entsprechende Ressourcen fürs Sourcing gibt. Ähm, brauchen nicht nur eben diese Ressourcen, sondern das entsprechende Mindset, was halt eben ganz, ganz wichtig ist. Ähm, aber auch äh, die ähm, ja, Grundvoraussetzungen im Unternehmen müssen eben stimmen. Ohne das geht es wie in so vielen anderen Fällen eben nicht. Das nächste Mal ähm, geht es nur indirekt um das Thema Sourcing. Es geht um Personalmarketing, es geht um Recruiting, es geht um allgemein um HR-Themen, nämlich darum, wie diese in Büchern verarbeitet werden und ähm, welchen Stellenwert HR überhaupt ähm, einnimmt, wenn man sich mal ähm, so Buchverlage äh, anschaut. Ich habe einen rausgegriffen, den Springer-Gabler-Verlag und da habe ich mit Juliane Wagner ähm, gesprochen, die halt eben als Programmmanagerin ähm, ja viele zahlreiche hr zu verantworten hat ähm, spannendes Interview ist es geworden ich freue mich drauf beim nächsten Mal wieder einschalten soweit für heute ihr und euer und dein Hinner Knabenreich und wie immer freue ich mich auf äh, Bewertungen äh, Retweets Rezensionen Blumen äh, Geschenke Beileidsbekundigungen und äh, E-Mails vielen Dank und bis bald tschüss